0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Imaginez-vous une femme, mais pas n'importe quelle femme, une aventurière des temps modernes, une femme qui est allée six fois en Antarctique, une femme qui parle cinq langues, une poète, une dessinatrice, elle a déjà trois livres à son actif, une femme à la fois architecte et navigatrice, une femme qui anime des conférences aux quatre coins du monde qui a traversé l'Atlantique en solitaire sur un bateau d'à peine 8 mètres. Alors cette femme, vous l'imaginez comment Cette femme, c'est Tamara Kim. Elle est brésilienne, elle a à peine 25 ans et elle a déjà une vie bien remplie. Une chose est sûre, elle ne s'impose aucune limite. Amoureuse des embruns et des grands voyages, cet esprit libre a su tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves les plus fous. Installez-vous confortablement, aujourd'hui dans Révélez vos talents, nous allons parler de mille nautiques, de banquises et de Nous allons aussi parler de motivation, d'enthousiasme, de remise en question et d'une incroyable capacité à aller de l'avant, coûte que coûte. Donc cette, cette écriture elle t'aide, comment tu fais donc le, le projet euh, qui, te, qui va te permettre de traverser et d'arriver euh, jusqu'au retour à la maison en oui. fait est-ce que tu peux nous raconter un peu l'essence
1: et, euh, et partager Oui, j'avais pas des grandes expectatives euh, sur ces projets. Je ne les voyais même pas comme un grand projet, ou même comme un projet. Tu savais moi... où tu allais partir, d'où tu allais partir bah, Je me disais juste, je vais essayer d'arriver en France. D'accord. En gros, euh, pendant longtemps, j'avais cherché euh, euh, les... les quoi. Euh, je... je voulais euh, un bateau et des et comment. Je veux les construire. Et, et j'étais tellement euh, euh, accrochée à ces quoi et à ces comment que finalement quand le contexte a changé, euh, j'avais l'impression de n'avoir plus, plus rien en fait. Et donc j'ai mis cette fois-ci accroché plus au pourquoi. Genre, je veux me donner les moyens d'essayer. Je veux euh, euh, me donner la chance d'avoir une première expérience. Et, et je parle de la Norvège sans être sûre de réussir. Et parce que je n'étais pas sûre, je n'ai pas non plus dit à, à ma famille, par exemple, que j'allais faire ces voyages jusqu'au moment où j'étais bah, déjà partie. <rire> Donc, j'ai gardé mon projet un secret parce que j'étais sûre que si j'ai parlé de ça à, à ma maman, elle allait me faire désister parce qu'elle allait me dire euh, voilà, que des choses qui étaient très vraies, que j'avais pas d'expérience, que la mer du Nord n'était pas évidente, que les bateaux n'étaient pas faits pour et donc j'ai protégé euh, ses rêves jusqu'au dernier moment et quand je l'ai dit à, à mon père il m'a juste dit euh, ah d'accord, bah, bonne chance
0: d'accord, donc il n'a pas essayé de te de il n'a pas été euh, un frein il n'a pas été un moteur, il a non. juste dit euh, ok vas-y, est-ce que tu as senti un peu d'inquiétude un peu dans sa voix ou pas du tout non,
1: j'ai l'impression qu'il trouvait ça normal et, et donc je me suis dit ça ne doit pas être très dangereux <rire>
0: D'accord, donc tu es, es partie en confiance, peut-être oui. un peu trop en confiance, oui. puisque papa disait rien.
1: Tu ne m'as donné aucun conseil, aucune suggestion, ne euh, bah, posez pas de questions, euh, ça, 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 être, euh, ça va, ça doit être facile.
0: Donc tu pars de la Norvège Oui. Et ton envie c'était d'arriver où exactement alors, avec euh, le, le fait de « je pars
1: euh, » Si possible en France. Donc plutôt Lorient euh, Oui, bah, j'avais envie d'aller jusqu'à Nantes. Et euh, et... Mais finalement, euh, à cause d'une un, bah, tempête, un mauvais temps que j'ai pris au Danemark, euh, j'ai dû euh, réaménager euh, mon, mon planning et, euh, et j'ai laissé mon bateau à Dunkerque pour pouvoir euh, présenter euh, mon, ma, mon mémoire de master. Et... Et après, je suis venue, les mais à l'époque, je ne savais pas comment j'allais faire pour payer les frais du port, par exemple, <rire> parce que je n'avais pas d'argent du tout. Mais c'était grâce au projet et je pense que euh, bah, la communication que j'ai faite, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais euh, bah, j'ai fait des vidéos YouTube avec mon portable et j'ai les mettais en ligne euh, et... Elles sont toujours en ligne, donc Elles les gens vont pouvoir en ligne. vous allez pouvoir découvrir <rire> le parcours de Tamara euh,
0: qui est toujours sur YouTube. Oui. On vous donnera les liens, d'ailleurs.
1: <rire> oui, c'était très bien. On ne euh, s'en rend pas toujours compte de, de la puissance de, des récits euh, qu'on met sur Internet, surtout quand ils sont bien faits. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'abonnés, mais... Euh, mais il y avait deux gens qui regardaient quand même et ça... j'arrivais à toucher euh, ces... ces peu de personnes qu'il y avait. J'ai réussi à une proposition pour faire euh, une campagne de... bah, des modes pour une marque euh, des vêtements qui lançait une collection sur la mer. Euh, ça me permet de payer les frais de port euh, et donc je n'avais pas besoin de, de vendre des bateaux. Et après, euh, j'ai réussi à avoir un sponsor. D'ailleurs, c'était une, euh... une entreprise qui était dirigée par une femme au Brésil. C'était génial parce qu'elle a réussi à, 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 à comprendre euh, un peu l'essence du projet. Elle a dit, euh, ah, c'est ce bateau il est un peu vieux, non Il avait déjà presque 40 ans. J'ai dit, ouais, c'est un peu vieux, mais, mais, mais il est costaud. <rire> mais il est un peu petit, non il dit, oui, il est un peu petit. Bon, ouais, je trouve intéressant parce que tu montres qu'on peut faire beaucoup avec très peu. Et, et aussi que les femmes peuvent, peuvent y aller. Ah, C'est bon <rire> marrant parce que j'étais gênée en fait. J'arrivais euh, à Lorient quand j'étais arrivée avec mon bateau à Lorient, euh, même à Doir euh, C'était un même moment de, du départ d'une course en euh, mini. Donc il y avait tous mes potes de la mini avec leurs bateaux de course. Moi j'arrivais avec un bateau euh, sais, super vieux, <rire> ah oui, qui avançait pas. Ils avançaient. Euh, à 8 nœuds, 10 12 no et moi je vais euh, avancé à 4 <rire> et, et euh, finalement c'était grâce à cette, euh, voilà, cet échange <coughs> avec euh, Louisa euh, les sponsors que euh, j'ai commençais à trouver euh, bien en fait euh, que ça soit comme ça c'était euh, pas les projets que j'aurais dessiné euh, que j'aurais imaginé de faire mais c'est un projet que j'ai pu faire et m'a appris tellement que euh, aujourd'hui s'il fallait revenir en arrière euh, euh, avec le recul que j'ai euh, je pense que je suis de le faire de la même manière <rire> c'est dans, dans ton expérience
0: que tu as vécu sur ces, sur cette première euh, cette première épopée euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu lâches pas l'affaire en disant non mais euh, je suis partie dans quelque chose où euh, c'est trop pour moi c'est trop intense, je, je me suis perdue, je sais pas, j'ai peur. Est-ce que tu as eu des peurs Et, et comment tu as affronté tout Parce que là, on est maintenant sur Terre, c'est facile hein, euh, ouais. d'en parler. <rire> mais quand tu l'as vécu, tu as, as une vingtaine d'années, tu
1: n'as jamais vécu ça Oui, oui bah, j'étais euh, protégée par euh, les rêves, en fait... Euh... Je me disais, c'est très dur, je pense que c'est très dangereux, c'est limite trop dangereux. <rire> euh, la mer, elle semble être trop grande pour moi, ça me fait peur, euh, j'ai envie d'abandonner, mais euh, au futur, ça sera pire. Dans le futur, euh, tu auras des icebergs autour de toi. Dans les futurs, euh, les vents seront encore plus forts. Dans les futurs, euh, tu, tu, tu pensais déjà à nous projet Tu pensais déjà à partir euh, dans l'Arctique? Euh, oui, bah, vu que j'ai grandi euh, avec ces récits, c'était la mer pour moi était euh, Antarctique, Arctique, euh, bah, des icebergs autour, tellement euh, <rire> de tout et tous les monde.
0: Donc en fait, la Norvège, c'est Pinot's en fait. La Norvège et Danemark. Pour moi, c'était
1: dur, mais, euh, mais euh, c'était euh, les références que j'avais et, et surtout bah, les rêves que j'avais étaient, étaient de revenir euh, à, à l'Antarctique. Donc, donc quand tu es parti d'ici, tu es parti avec le bateau au Brésil Oui. J'ai parti euh, avec, euh, oui, avec le bateau jusqu'au Brésil. Et, et là tu je... t'avais travaillé ton,
0: ton projet d'une autre façon que ton premier projet puisque tu avais pris de l'expérience
1: oui j'avais travaillé autrement et, et je pense que c'était aussi pour ça que la tentation d'abandonner était plus grande
0: alors parle nous un peu de cette tentation parce qu'une fois que tu es sur l'eau oui. c'est surtout tu nous as dit que c'était pendant les escales que, que c'était plus dur et que tu voulais abandonner
1: oui <rire> bah, quand on n'est pas en course il n'y a personne qui nous suit il euh, n'y a pas de bateau accompagnateur, il euh, n'y a pas d'hélicoptère qui va venir nous chercher. Il <rire> n'y euh, a pas de date de départ non plus. Là, tu Et... es partie à quelle date Je suis partie euh, en début août, ça va faire bientôt un an, <rire> oui. dès l'Orient. Oui. Donc, il n'y a pas de date de départ, euh, c'est toi qui dois décider. Et c'est tellement facile de repousser la date de départ. C'est tellement facile de dire euh, « bah, je suis pas prête, euh, euh, demain je serai plus prête qu'aujourd'hui, euh, dans une semaine ça, je serai encore mieux, euh, dans un mois ça va être encore mieux ». Et, euh, et c'est facile d'abandonner euh, parce que tu as l'impression que si tu abandonnes, la vie va continuer comme elle était juste avant. Euh, tu ne t'es rends pas compte euh, que si, si tu abandonnes, en fait, tu auras perdu la chance de découvrir que la vie peut être très différente de ce qu'on pense et qu'il y a bien plus de des possibilités de, de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut vivre, euh, que, que c'est qu'on croit quand on n'est toujours pas parti. Donc ça, c'est le rêve qui tient pour faire
0: un Lorient-Brésil Oui. Euh, parce que ça fait quand même quelques kilomètres, hein, soyons très très
1: clairs. Hein. Oui, ça fait quelques kilomètres, mais en même temps, c'est dans les Alizés. Donc, euh, je me disais, euh, si un jour je veux aller au Grand Sud au Grand Nord, il faut que je commence quelque part et je ne vois pas euh, un parcours euh, plus euh, simple peut-être que la route classique, l'autoroute des Alizés <rire> entre l'Europe et l'Amérique. Euh, bah, la Mini suit cette route, euh, la Route du Rhum suit cette même route, euh, Transact, Jacques Vabre, euh, même chemin, euh, c'est euh, un parcours plutôt, euh, la plupart du temps c'est au portant, euh, et c'est la même route qu'ils faisaient euh, les, les caravelles portugaises euh, quand elles allaient euh, en Amérique, les Espagnols aussi. Enfin, ils n'étaient pas forcément tous tout seuls. Hein. Alors que là, tu es pas... sur ton bateau. <rire> donc, euh, oui. tu t'as fait les mêmes conditions. Mais justement, je pense que bah, juste parce que je n'avais pas fait, je ne me rendais pas compte des difficultés. Je regardais comme ça sur la carte. Je me disais, tout de mon fait ce chemin. Donc, ça doit être des chemins plus simples. <rire> et euh, et c'est ça qui était... Euh, bah, C'était bien. Hein. J'étais vachement protégée. Et euh, aussi, euh, et je me souviens qu'au port... Donc, euh, j'ai pris un peu l'habitude d'avoir des gens autour de moi qui disaient que c'était la folie, qu'il ne fallait pas faire ça, que c'était un absurde. Euh, et et euh, au départ, quand tu n'es pas très sûr de ton projet, ça peut te faire euh, vachement euh, bah, perdre d'énergie, ou, ou ça peut te faire perdre de l'espoir ça peut te mettre le doute, en tout cas, sur oui. ce que tu es capable de faire. Oui, complètement, ça te met en doute. Et ce qui n'est qu pas du tout bien quand tu n'as pas commencé. Mais je venais de faire mille mille dans la mer du Nord, et tout le monde me disait que c'était dur à la mer du Nord. Et je me disais, bon, si j'avais aussi à faire, euh, attendu que ça ne peut pas être bien plus dur que ça <rire> Il y aura moins de cargo, il y aura moins de courant. Euh, bah naviguer euh, au nord de la France c'est pas super évident au niveau courant et bateau. Et, et en, en milieu de l'Atlantique, il n'y aura pas de cailloux pour taper non plus. Donc je vais pouvoir dormir un peu plus peut-être. Donc tu as relativisé plein plein
0: de choses. Oui. C'est marrant parce que dans ton parcours de vie, tu n'as pas beaucoup de soutien quand même hein, quand tu fais des projets. Ah. Et pas, on n'entend pas les gens qui disent « Oui, vas-y, Tamara, on croit en toi, vas-y, go, go, go. » C'est plutôt des gens qui sont euh, « Non, mais euh, c'est de la folie, il ne faut pas y aller, euh, tu n'y arriveras pas. » C'est ça qui te challenge, le fait que
1: les gens te disent que c'est pas possible de le faire et tu as envie de prouver que tu peux le faire Ça donne envie, c'est vrai. Ça, pour moi, ça me donne très envie. Je pense qu'une fois que... Qu'on a vécu une situation où tout le monde disait que tu arrives, pas y arriver, ça te donne les goûts de, euh, de revivre ça. <rire> Donc, tu as envie de revivre ça à chaque fois. Et euh, j'ai été euh, soutenue par une personne, euh, ma grand-mère. Donc, elle n'a pas beaucoup d'expérience en navigation. Je sais pas si elle a beaucoup navigué dans sa vie. <rire> la première fois qu'elle a monté sur euh, un bateau et elle a pris la barre, euh, c'était sur mon, mon bateau euh, déjà à Rio. <rire> Et, euh, mais euh, je pensais, euh, je pense toujours qu'à mon âge, donc à l'âge que j'avais quand j'étais dans le bateau, à euh, 23 ans, elle avait vécu euh, un défi euh, qui était bien plus long, bien plus dur, bien plus solitaire que celui que j'allais vivre. C'était le défi d'être maman. Et je ne crois pas qu'il <rire> qu peut avoir, euh, même dans les sports ou world de sport, euh, un défi aussi, euh, aussi éprouvant que, que celui-là dans la maternité. Euh, bah, ça n'a ça pas de fin, ça dure une vie entière. <rire> et et bah, c'est assez solitaire, ça change notre corps complètement. Et... Et ça, ça nous fait aussi passer de nuits sans trop dormir. <rire> Et puis, on ne sait pas non plus où on va, même si on met oui. tous les bons éléments. Donc, euh, ouais, j'ai pensé à elle à chaque fois. Je me disais, bah, finalement, une navigation d'un un mois, trois mois, on a que bah, je vais arriver, ça va terminer. Je vais peut-être vendre mon bateau, je vais me séparer de lui, je vais faire autre chose. Mais quand tu décides d'être maman tu ne peux pas faire ça, c'est à vie et ça change tout, ça change ton rapport au monde, ça change ton rapport aux défis, ça change ton rapport à tes, à tes capacités. Et, et, et c'est impressionnant parce qu'on est tous euh, nés de ces défis. Euh, donc on, des fois, on, on a l'impression que c'est ordinaire, que c'est banal, mais c'est absolument euh, extraordinaire, c'est incroyable. Donc, et je... donc
0: ça, ça te fait tenir pour te dire que ce que tu fais sur, sur, tes, tes, sur ton bateau, c'est pas si extraordinaire
1: que ça Ça va s'arrêter, c'est ça <rire> Oui, bah finalement, c'est facile de, mettre, de rentrer dans un bateau et garder la carte et résoudre des problèmes techniques, mécaniques... Euh... est-ce que c'était si facile que ça en fait pour <rire> moi des fois c'était dur mais euh... j'essaye toujours d'avoir des rapports avec d'autres choses donc quand j'avais l'impression que mon bateau était trop lent, je pensais bon il y a 30 ans 40 ans même mon papa il a traversé l'Atlantique sur un bateau arabe donc, il a pris 100 jours donc euh... voilà il avançait à deux nœuds donc quatre nœuds finalement c'est pas si long que ça <rire> Donc, arriver à relativiser. Avec... À chaque fois. À chaque fois. Oui, je disais, mon bateau, il avance pas bien auprès. Euh... Il monte pas au vent. Mais les caravelles portugaises, elles, avançaient, elles, 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 elles montaient encore moins au vent que mon bateau. Donc je peux pas trop m'éplondre. <rire> J'ai envie d'abandonner, mais euh, finalement, ici, je pas le droit. Et euh, c'est ça qu'on disait par rapport aux escales. Quand on est dans une escale, c'est facile de désister. D'abandonner, on peut dire juste. Euh... Voilà, J'arrête les projets, c'est bon, je vends mon bateau, euh, je repars dans une vie normale. Et, mais c'est là, en fait, pour moi, c'était dans les escales que les projets se jouaient entre oui ou non, <rire> et aussi au échec euh, et aussi au échec. Euh, parce que c'est là que je pouvais plutôt perdre pour rien, en fait. Et dans les escales, j'ai trouvé souvent une figure euh, très typique. Des ports, des plaisances. C'est le capitaine du port. C'est un mec, euh, c'est souvent un mec, des fois il y a des meufs, mais c'est souvent un mec qui est là depuis longtemps. Et normalement, il est un des bateaux les plus préparés de tous. Euh, il connaît tous les mondes, il connaît tous les magasins, il connaît tous les techniciens, euh, euh, il a toutes les adresses, les contacts tout. et tout. Euh, et à chaque année, il dit euh, Je pars l'année prochaine. Et bah, quand l'année passe, l'année suivante, il dit je pars l'année prochaine. Et l'année d'après, il va dire, je pars l'année prochaine. Et finalement, il ne part jamais. Parce qu'il croit que euh, demain, il sera plus préparé qu'aujourd'hui. Et que ce n'est pas encore le moment. Euh, Jusqu'à qu'il puisse plus choisir de partir ou pas partir. Parce qu'à un moment, euh, bah, soit pour des problèmes de santé, ou des problèmes d'argent, ou, ou des manques d'envie. Euh, euh, il ne part pas, mais... <rire> Et c'est marrant à quel point on peut aussi ses, ses données, ses, ses créer ces pièges, pièges. Et, et toi, les,
0: pendant tes escales, alors, tu fais l'escale, tu t'es posé très souvent cette question, est-ce que je repars ou pas Oui. oui.
1: À chaque escale, tu l'as fait Oui, à chaque escale. Soit parce que les choses ne s'est pas bien, soit parce que c'est passé trop bien. Donc à Lorient, euh, au départ, je suis venue pour passer une semaine ici. Je me suis dit, ah, c'est trop bien d'être ici parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Euh, je me suis fait de nouveaux copains, je me suis même bah, fait un, un copain un amoureux. <rire> et, euh, et donc même quand on était ensemble, j'avais toujours cette arrière-pensée, comment je vais faire euh, pour euh, partir euh, maintenant que j'ai un amoureux, maintenant que j'ai des, des potes, euh, maintenant que j'ai bien aimé la ville, euh, euh, est-ce que je suis prête, est-ce que je ne peux pas partir une semaine plus tard euh... La météo, elle n'est pas si bien. Donc, euh, une semaine plus tard, ça serait mieux. Donc, tu as trouvé plein
0: d'excuses. Hein, oui. Jusqu'au moment où tu... Qu'est-ce qui a vraiment fait le déclic où tu as dit, allez, j'arrête je, je, mes excuses et j'y vais
1: bah, c Je pense que c'est des moments de solitude. C'est très important d'avoir des moments euh, seuls, je pense. Et... Parce que bah, sans copains, sans amis, sans, euh, sans projets même sans bateau. Et où on on se retrouve avec nous-mêmes et on se dit qu'est-ce qu qu que je veux. Et je me disais, il faut que je vis ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Je ne sais pas si en arrivant au Brésil... Pour euh, bon, moi, je, je partais du principe que j'allais arriver. <rire> Même si j'avais croisé beaucoup de gens qui ne croyaient pas, mais je <rire> du Toi, principe... Toi, que... oui, tu étais confiante. Oui, savais. oui, je ouais. posé pas de questions par rapport à ça. Oui. <rire> euh, et je me disais, en arrivant au Brésil, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait Parce que... Je serai plus étudiante, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire comme travail. Est-ce que je vais avoir envie de, de travailler dans l'archie, dans l'archie navale Est-ce que je vais avoir envie de rester dans un bureau à bosser 5 euh... euh... fois... jours par semaine Est-ce que je vais faire autre chose Est-ce que je vais aussi à me lancer sur un nouveau projet Qu'est-ce qu qui va se passer Et... Et en arrivant au Brésil, j'étais voilà, très surprise de découvrir que euh, les journaux que j'ai envoyés à une copine une fois par jour, ils étaient publiés en ligne et qu'il y avait plein de gens qui les suivaient. Un euh, il y, avait, euh, il y avait une foule euh, énorme à mon arrivée. Euh, j'arrivais sur un tout petit bateau, tout pourri. et On dirait que j'arrivais du vent en églobe. <rire> <rire> tu mis combien de jours <rire> euh, J'ai mis euh, trois mois depuis euh, Lorient et, euh, en faisant plan d'escale. La dernière, dernière étape, c'était entre Cap-Vert et Brésil. J'ai mis 17 jours. Et quand tu es il y avait euh, plein de monde Il bah, y étonnée. avait plein de monde. Je croyais que soit il y avait une match de foot... Soit, euh, je sais pas, j'étais un risque et les gens essayaient de me prévenir euh, voilà, que, que j'étais en danger. <rire> J'ai pris du temps à comprendre qu'il y avait des gens qui, qui m'attendaient, qui avaient suivi euh, ma petite carte. Et j'avais très peu de, de communication. J'ai envoyé juste des SMS euh, une fois par jour, euh, des SMS par satellite qui prenaient 8 heures pour arriver. Et, euh, et qu'il y avait des gens qui tous les jours. Euh, et gardait ça et lisaient et qui, qui appelait mes parents pour demander comment eux ils vivaient ça donc euh, c'était impressionnant
0: et, et en fait tu t'aperçois que cette foule elle est pour toi tu cherches tes parents déjà dans cette foule
1: euh, mon, mon parent mes parents ils, 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 ils sont allés à ma rencontre dans un bateau et euh, Ma maman, elle, elle criait, mais ça peut pas être, ça peut pas être Tamara, les bateaux ils sont trop petits. Les bateaux ils sont trop petits. Et il y avait quelqu'un qui disait, non, ça peut pas être. Son bateau, c'est un bateau de pêche. Parce qu'en fait, j'avais plus aucune lumière qui correspondait, plus aucun feu. Et les feux, ils, la plupart des feux, ils avaient été arrachés par, soit par les vents, soit par les vagues. <rire> j'avais plus d'antenne VHF non plus.
0: T'es arrivé sur un radeau,
1: en fait. <rire> <rire> j'avais plus de pilotes automatiques. Donc mon plus grand stress, c'était comment je vais faire pour affaler mes voiles et pour rentrer dans les ports si je n'ai pas de pilote. Parce que je n'ai pas suffisamment de mains <rire> pour pouvoir, enfin, tout faire. Oui. Et j'étais... Bah, euh, C'est vrai que Mais au niveau technique, je n'étais pas dans la meilleure forme. <rire> et il euh, y a même ma soeur qui disait, euh, non, ça ne peut pas être elle parce que ce bateau, il n'est pas sûr du tout. Et après, il y a ma grand-mère qui dit « t'as réussi, t'as réussi !» Et mon papa disait « non, elle n'a pas réussi jusqu'au moment... » où ouais, elle aurait mis les derniers bouts euh, sur les quais, elle aurait attaché les bateaux, elle serait, aurait le pied euh, par terre. Et, euh, et donc il fallait encore faire tous les chénales de Récifer. Et il y avait tous les gens qui, qui m'écriaient et je ne comprenais pas. Et je voulais bien dire euh, salut, mais j'étais tellement stressée avec cette histoire de pas de pilote, pas de VHF, euh, pas de feu, pas, de, pas de, des cartes avec les banques, euh, de banque des, banque des sable et euh, j'ai même tapé un bondé des sables à c'était très gênant et je me suis dit bon au moins j'ai touché le Brésil <rire> personne n'a vu Seule personne n'a vu ça j'ai réussi à m'en sortir et il euh, y avait la télé qui me suivait aussi j'ai rien compris et en arrivant il euh, y a mon papa qui dit qu'il était très impressionné parce que euh, il a dit ça à la télé parce que j'avais fait un long voyage avec un bateau très précaire <rire> et pour moi c'était génial de faire ça et... donc là il y a une reconnaissance de la part de ton père
0: qui dit ça y est oui. pour toi c'était comment tu l'as enfin comment tu l'as perçu ce, ce, ce... elle a réussi en fait
1: bah, je l'ai aperçu comme euh, bah, une confirmation que j'avais fait j'avais construit mon schéma parce que ça, ça aurait été sûrement pas la manière dont lui il aurait fait ça et, euh, et mon père il est très, très euh, méticuleux avec sa préparation, euh, il veut toujours euh, les meilleurs équipements, les meilleurs boots, les meilleures solutions, et il passe longtemps à les préparer, et moi j'aurais pu euh, faire ça, mais j'aurais dû attendre plus longtemps pour avoir ma première expérience, et, et finalement j'ai bien appris euh, par les échecs, donc euh, c'est sûr qu'en partant en Antarctique, ma préparation, c'est à mieux faite Parce que j'ai conscience aussi que j'aurais moins, de, euh, moins de, de possibilités de demander d'aide. C'est que finalement, j'avais quelques possibilités euh, euh, en Atlantique parce que euh, je pouvais m'arrêter à chaque dix jours. <rire> Donc euh, ton, 10 jours, t'as les temps un peu. Un peu <rire> ça, ça peut être long comme ça
0: peut être très... court <rire> Oui.
1: oui. Euh, mais en Antarctique que euh, bah quand on, quand on y va, euh, on sait que pendant des mois, on va voir personne, euh, qu'il n'y aura pas de magasin, qu'il n'y aura pas de souci euh, Par, par rapport à
0: ton... Du coup, par rapport à ton papa, vous avez le même nom. Est-ce que tu... Est-ce que tu penses que ça y est, tu as fait ton nom au niveau de... Tamara, en fait, est-ce que ton prénom a plus de de pouvoir que ton, que ton nom de famille, comparé euh, au Brésil, puisque tu n'es plus la fille d'eux. Enfin, tu es toujours la fille d'eux, bien sûr, on ne va pas enlever ça. Mais est-ce que ta position de navigatrice, de femme,
1: euh, elle est affirmée <rire> Je ne sais pas si ça existe affirmer sa position de femme navigatrice. Je pense que c'est quelque chose que j'adore faire j'aime beaucoup faire et je, je veux faire ça tout, pendant toute ma vie, <rire> naviguer. Et euh, mais par rapport à mon nom, euh, je ne sais pas s'il a beaucoup d'importance dans mon métier. Donc euh, en mer, euh, les, euh, les noms d'origine, il n'y a pas d'importance. Et j'ai toujours eu, eu bien conscience de ça. Et euh, c'est plus euh, à terre que les gens qui ne sont pas toi. Ouais. Les autres se font des idées euh, par rapport à qui tu dois être... Euh, euh, parce que euh, ta fille, euh, fils, au fils, euh, au père, aux sœurs euh, deux. Mm. Mais dans mon métier, ça ne change rien. Donc, je ne me suis jamais attachée à ça. Comme je ne suis pas attachée au nombre de followers euh, sur les réseaux, euh, comme je ne suis pas attachée au diplôme euh, que j'ai obtenu, comme je ne suis pas attachée à, à plein d'autres euh, certificats euh, sociaux qu on, qu on, qui ont de l'importance... Euh, euh, dans d'autres domaines mais je pense pas que ça a beaucoup d'importance dans les miens surtout quand on part euh, dans des endroits où euh, déjà on est seul et on fait face à des forces qui sont euh, infiniment plus importantes que celles qu'on peut avoir donc quand on parle de euh, la force euh, qui, qui peut avoir une vague, qui peut avoir les vents euh, ou euh, les poids d'un iceberg euh, bah, que, que tu sois fille de fils deux ça ne change hein. rien. À quel moment tu
0: t'es... Euh, Puisqu'on parle d'être heureuse dans la performance, à quel moment tu, tu prends cette, euh, ce mot « performance » dans ton parcours Est-ce que tu, tu, tu le verbalises ou c'est juste, euh, juste un mot parmi
1: tant d'autres pour toi Je pense que la performance, c'est d'essayer de, de faire mieux... Euh ce que, que tu veux faire avec les moyens que tu as. Donc, euh, bah, moi, je vais pas le meilleur bateau du monde, mais j'essaie de faire le mieux avec euh, les moyens que j'avais. Donc, euh, mon bateau, je l'entretenais au mieux. Je vais peut-être pas les meilleurs équipements parce que je ne pouvais, je pouvais pas m'en acheter les meilleurs équipements qui existaient. Mais celui que j'avais, je les entretenais de la meilleure manière possible. J'essayais surtout de les faire... Euh, faire des entretiens par moi-même même si je sais que <rire> si je ne suis pas mécano, je ne suis pas électricienne mais euh, au milieu de l'Atlantique euh, j'allais juste pouvoir compter sur mes propres mains donc pour moi c'était ça la performance essayer, essayer de se donner les, et la chance de, et essayer de faire mieux euh, ce que tu as envie de faire euh, avec euh, les moyens qu'il y a euh, bah, même dans l'écriture je suis très euh, exigeante très exigeante avec euh, l'écriture euh, et, et j'essaie d'écrire même ces petits SMS que j'envoie une fois par jour euh, j'essaie de les écrire au mieux possible donc j'essaie d'écrire de, des textes qui étaient plutôt euh, courts mais où j'arrivais à mettre euh, des mots dans des sensations que, euh, que je, je croyais qu'il allait pouvoir intéresser d'autres gens qui étaient pas là et je pense que finalement, j'étais performante dans ces sens-là. <rire> Parce que même si c'était juste des mots, euh, euh, en arrivant au Brésil, je me suis rendue compte de l'impact que, ces, que ces quelques mots euh, ont eu euh, sur les gens. Je suis sûre que les gens qui, qui, bah, qui, euh, voilà, qui, qui m'admirent, ils n'admirent pas à moi-même, ils admirent l'image qu'ils se sont fait de moi.
0: Est-ce que tu te considères comme une icône ou comme une main tendue pour aider une personne qui pourrait être dans le doute ou qui pourrait vivre aussi avec un papa qui soit dur, avec des mots, bah, débrouille-toi. Euh... Quelle, quelle serait ta nature vis-à-vis -vis de ça, en fait
1: Je pense que c'est pas. Bah, je ne me vois pas comme un icône. <rire> je pense que je suis toujours en construction. <rire> Mais euh, les, les projets, il m'a énormément appris et je pense que ces projets peuvent apprendre d'autres gens aussi. Donc j'ai fait confiance à la vie propre d'un projet. Et euh, si, si lui continue à m'apprendre, je pense qu'il peut, il peut servir des mentendus à d'autres gens euh, qui te fassent et euh, donnent trop d'attention des euh, aux phrases qui, qui disent euh, soir des parents soir des proches comme euh, tu vas jamais y arriver c'est impossible euh, ça coûte trop cher t'as pas les moyens c'est pas fait pour toi t'es pas fait pour euh, et, et donc c'est un peu euh, c'est un peu... Euh, je, je pense que moi, je ne veux pas être un héros. <rire> je me trouve souvent <rire> euh, dans cet endroit. Il euh, bah, y a des gens qui m'aiment dans cet endroit. Je ne m'identifie pas avec cette position. Je sais très bien euh, euh, que, que pour moi, ce n'est que le début. Donc, euh, je suis revenue à Lorient parce que euh, quand j'ai raconté mes projets à mes proches et au Brésil, et j'avais des retours comme quoi c'était absurde. Et ici, quand je raconte mes projets euh, euh, aux gens que je rencontre dans des restaurants, dans des bars ou dans des soirées, ils me disent euh, « Ah oui, mon voisin a fait ça. » Genre, ah, c'est normal. <rire> c'est pas du tout extraordinaire. Si, et si c'est normal, c'est tout à fait possible. Et j'aime bien euh, cette, euh, cet esprit <rire> euh, parce que c'est un esprit... Euh, qui, qui finalement me permet, me donne les droits d'arriver euh, plus grand, au plus large.
0: <rire> Tamara, si je t'offre aujourd'hui une baguette magique, qu qu'est-ce que tu en fais
1: ah, J'aimerais bien que le pétrole disparaisse.
0: <rire> <rire> D'accord.
1: <rire> oui, je pense que quand, si, euh, si on apprend à vivre et à trouver des solutions euh, sans, euh, sans les ressources sur lesquelles on est dépendant. Euh, finalement euh, on va se rendre compte qu'on n'avait pas, on pas besoin, autant besoin d'eux que, que ce qu'on croyait Tamara, merci beaucoup de ton temps
0: pour euh, nos auditeurs et auditrices et euh, être heureux dans la performance et euh, de nous avoir partagé toute, euh, toute ton expérience
1: merci beaucoup Christelle merci beaucoup à tous les auditrices et auditeurs
0: cet épisode vous a plu et eh bien bonne nouvelle on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté Kmentales mental et performance sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.